احنا اليوم وصلنا الى اواخر سوره الانفال وذكرنا فيما سبق ان هذه السوره العظيمه ربي عز وجل اكد فيها ووضع فيها لنبينا عليه الصلاه والسلام وللمؤمنين في زمانه ومن حوله وللمؤمنين في كل زمان ومكان كيف تبنى وكيف تقام المجتمعات والدول سورة الأنفال مع سورة التوبة هي ما يمكن أن نطلق عليه أو يطلق عليه في عالمنا اليوم المعاصر أسس العلاقات الدولية بمعنى العلاقات التي تحكم الدول والمجتمعات وكنا في آخر آية وقفنا عندها قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل عدة المؤمنين الحقيقية والاستعداد الحقيقي للمؤمن وللمجتمع المؤمن ليس محصورا فقط في قوة مادية ولا في أسلحة ولا في عتاد وإن كان مطلوب ولكن آيات سورة الأنفال العظيمة بينت وجاء الحديث فيها عن قضية الاستعداد المادي لما الرب عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في الآية الستين في حين أن سورة الأنفال كل سورة الأنفال خمسة وسبعين آية وهذا له دلالة موقع الآية في السورة ما هي الدلالة ذكرناها ونذكرها دوما أن آيات سورة الأنفال جاءت لتبين أن القوة الحقيقية في الدولة وفي المجتمع ليست فقط في سلاح ولا في عدة ولا في مال ولا في رباط الخيل وإن كان مطلوب ولكن العدة الحقيقية هي عدة الإيمان بالله عز وجل واليقين به واليقين بنصره والعمل في كل خطوة من الخطوات في سبيل الله ولذلك تكررت وجاء وليس في القرآن تكرار ولكن تأكدت هذه المعاني في قوله عز وجل في أكثر من موضع في سورة الأنفال في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله لدلالة على أي شيء للدلالة على أن كل خطوة من الخطوات التي يسير عليها المجتمع المؤمن بالله لا ينبغي أن تكون إلا في سبيل الله حتى يتمكن من أن يحصل على ذلك الوعد الذي وعد به الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية التي قبلها الآية التي قبل التي سنقف عندها اليوم ربي عز وجل يقول فإيك منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين هذه ما جاءت من فراغ المئة تغلب مئتين المئة من المؤمنين الصابرين يغلبوا مئتين وماذا عن العدة وماذا لو أن هؤلاء من غير المؤمنين كانوا أقوى وأشد عدة وتجهيز وأسلحة أيضا المئة المؤمنة الصابرة تغلبهم وفق ما جاء في هذه السورة العظيمة نعم ولكن الأمر يحتاج إلى إعداد معنوي إيمان وصبر ثبات قوة على الحق ورسوخ على الحق ولذلك جاءت الآية التي بعدها الآية انتهت بقوله سبحانه والله مع الصابرين ثم جاءت الآية التي بعدها تناقش نموذج 
حدث مع المؤمنين في غزوة بدر نموذج واقع مثال حي حدث مع المسلمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نموذج لقضية حدثت مع المؤمنين في غزوة بدر في غزوة بدر كما تؤكد الروايات أن من قتل من المشركين كان سبعين ومن أسر منهم كان سبعين كذلك عدد الأسرى من صناديد قريش شبان قريش الأقوياء الذين يشكلون القادة الحقيقيين في الحروب والمعارك أسر منهم سبعين ولذلك المصاب لقريش كان كبيرا عظيما فادحا في غزوة بدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده وحي هو يأتمر بأمر لا يسر وفق ما يأتي به الوحي ما نزل الوحي بشيء من شأن هؤلاء وغزوة بدر هي أول غزوة في الإسلام ليس هناك تجربة سابقة فاستشار وفق ما أمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر فاستشار المسلمين من حوله ماذا نفعل بهؤلاء الأسرة فأشار عليه البعض أن باعتبار هؤلاء هم صناديد قريش سيكون الفداء نعرف أن الأسير يمكن أن يدفع فدية تلك القوانين كانت موجودة في السابق والآن أيضا بطرق مختلفة ولكن هي موجودة ومعروفة قالوا يدفع فداء والفداء من المال سيكون مهولا كل واحد من هؤلاء قوة ومنعة وينتمي إلى أسرة وإلى عشيرة معروفة في قريش فقريش ستدفع ونحن بحاجة إلى المال لأجل أن نستعمل هذا المال في تجهيز جيش وعدة ويكون لنا دولة ونريد نريد أن يكون لنا إمكانيات مادية والبعض أشار عليه أن لا هؤلاء كان ينبغي أن يقتلوا في ساحة المعركة أما وأنهم لم يقتلوا إذا ليس هناك فداء لهم يبقوا معنا في الأسر نتعامل معهم ينظروا إلى ديننا ينظرون إلى تعاملنا معهم ولكن ليس هناك فداء ولو زاد هذا الفداء ولو كان كل واحد من هؤلاء سيأتي بعشرات من الدنانير أو أكثر من هذا مئات لا يهم المسألة ليست مال ولكن لا يعادون إلى قريش لأنهم يشكلون تهديدا وخطرا حقيقيا على المسلمين كيف؟ هؤلاء قادة فرسان سبعين قوة عظيمة إذا أخذت المال منهم وأطلقت سراحهم ورجعوا إلى قريش سيرجعون إليك في العام المقبل أو العام الذي يليه ولكن سيحاربونك وبالتالي سنفقد قضية مهمة جدا في هذا السياق هذه القضية تؤكد مسألة بعد النظر جانب من المسلمين الذين اجتهدوا وأشاروا على نبينا عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أهل عشيرة وقوم 
وأقارب وهذا ابن عم هذا وهذا ابن عم ذاك فاشفع هذا يشفع لهم كان هذا هدفهم وربما أنت إذا أطلقت سراحهم ممكن أن تؤلف قلوب هؤلاء ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية العظيمة ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثقن في الأرض كان لابد أن يكون القتال عنيفا شديدا لماذا؟ لأن الإسلام يشرع لعنف؟ لا هؤلاء هم جاءوا على المسلمين واعتدوا ونحن نذكر في بدايات سورة الأنفال وذكرنا كل سياقات السورة والغزوة غزوة بدر وكيف أن صناديد قريش أصروا على مواجهة المسلمين وقتالهم وكانوا يريدون الهجوم على المدينة والسباحة المدينة والسباحة الأعراض والأموال والأنفس والبيوت كان لابد أن يلقوا شدة من المسلمين ولابد أن تكون القوة والعدل لابد أن يكون فيه قوة وحزم إذا هذا ما كان له أن يحدث أما وأنه قد حدث ممكن يكون هناك أسرة لمن يثخن إثخان يعني يصير القتال شديد فلمن يكون هناك قتال شديد المتوقع أن يكون عدد الأسرة أقل وليس أكثر ولكن حصل ما حصل وصار هناك أسرة إذن لا يقبل فيهم فداء لماذا؟ القرآن يعلمنا عدة دروس في هذه السياق سياق, سياق دولي هذا سياق علاقات دولية واحدة من هذه السياقات التي نتعلمها من هذه المواقف العظيمة ربي عز وجل تدبروا معي كيف وضعها قال تريدون عرض الدنيا تريدون أموال والله يريد الآخرة وتدبروا معي في نهاية الآية قال والله عزيز حكيم عزة وحكمة العزة التي أراد القرآن أن تبنى في المجتمع المسلم أو الدولة المسلمة عزة لا تخضع للأموال لا تخضع لمقاييس المال ولا للاستجداء وعزة لا يمكن أن تتحقق بكثرة مال تدبروا معي معنى عظيم جدا طيب المسلمون في ذلك الوقت دولة فقيرة جدا ليس لديهم مال ليس لديهم عدة ولا قوة ولا سلاح من حقهم أن يفكروا بالسلاح والعدة وال... نعم صح ولكن ليس على حساب لا العزة ولا الإيمان هذا ليس فيه مساومات والعزة هنا التي يكلمنا القرآن عنها عزة جاءت من أين؟ من إيمانك من تقواك من أنك تركن إلى ركن عظيم من أن هؤلاء المشركين الذين قد تفكر في ثاني أنهم يمتلكون وسائل قوة مادية لديهم شيء هم لا يمتلكونه أبدا ولن يمتلكوا الوعد اللي جاء في الآيتين قبل ذلك المئة منكم تغلب المئتين والألف يغلب الألفين هذا ليس للمشركين ولكن لماذا ربي أعطاك لأنك تريد عرض الدنيا ولا لأنك تريد الآخرة قطعا لأنك تريد الآخرة إذا الشرط حتى تبقى على هذا الخط خط العزة والإيمان والمساندة من الله عز وجل رب عز وجل يسندك 
ربي سبحانه وتعالى يساند هؤلاء ولكن من هم لابد أن يكون فيهم مواصفات صبر وإيمان وجانب من جوانب الصبر أنهم لا يريدون عرض الدنيا حتى ولو كانت هذه الدنيا مطلوبة لأجل زيادة في الإمكانيات المادية السؤال لماذا تقلل أو يقلل هنا القرآن في سورة الأنفال من شأن الجوانب المادية في حياة الدولة المسلمة ولا يقلل ولكن يركز معها على الأولويات تبني البناء شيء طبيعي جدا أنت اليوم حين تبني بيتا ولو بيتا صغيرا تركز على أي شيء الأساس الأساس لابد أن يكون قوي والقوة المادية لم تكن ولن تكون ولا الأموال هي الأساس الذي تبنى عليه لا دول ولا مجتمعات ولا أمم تدبروا معي في هذا المعنى العظيم في القديم والحديث في القديم والحديث ويبقى المسلمون في ذلك الوقت على فقرهم أحسن مما أن يأخذوا أموال فداء من المشركين للأسرة ثم يعودون إليهم بعد عام أو أقل ليواجهوهم مرة أخرى في غزوة أحد أو غيرها لماذا؟ لأن البناء يكون قد ضعف تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة القرآن يوجه قلوب المؤمنين وعقلهم في كل زمان القرآن رسالة خالدة لا تخاطب أمة فقط في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام تخاطبنا اليوم أن الأمم والدول والمجتمعات لا تبنى فقط بحسابات بالبنوك ولا بأموال ولا بأرصدة متخمة المجتمعات الأمم الدول كالأفراد أعظم أساس في بنائها الإيمان والأزة الأزة التي لا تمنحها الأموال وإنما يمنحها الإيمان ولذلك رب عز وجل في آيات أخر قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين حصرا وقسرا المال لا يجعلك عزيزا أبدا بدليل أننا نرى أشخاص أفراد وحتى مجتمعات دول تمتلك كل شيء من المال من المقومات المادية ولكنها ذليلة منكسرة الجانب تعيش كما يعيش العبيد نفسية عبيد ليست نفسية أحرار وذلك نحن حتى في حياتنا اليوم قد يكون فرد لا يمتلك شيئا كبيرا من المقومات المادية ولكن في نفس عزة وحرية لا يملكها أصحاب الملائكة المسألة ليست أموال ولا يعني ذلك أن القرآن يعزز لعداوة بين الناس والمال إطلاقا ولكن يؤسس لكيفية أن تكون المصادر التي تجمع وتؤخذ من الأموال وكيف تكون وعلى أي حساب ممكن أن تكون قال ووضعها رب سبحانه وتعالى في هذا الإطار قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إذا متى أنا تكون لي وتتحقق تلك الوعود التي قال فيها إيكم منكم مئة فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين حين يصبح ما أريده كفرد ومجتمع وأمه وما يريده الله وليس ما أريده أنا تدبروا معي قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إذا متى تأخذ هذا الوعد حين تريد الآخرة
وهذا لا يعني أبدا أنك ستطلق الدنيا لأجل أن تريد الآخرة لا ولكن يعني فقط أن يبقى دائما في حسبانك أن الدنيا لها قيمة محدودة جدا وأن المراد الأول الحقيقي هو الآخرة ولذلك جاءت في نهايتها والله عزيز حكيم حكمة الله عز وجل في التشريع وياك بعض الأشخاص ونحن قلنا في بعض الآن التوجهات تقول لك سورة الأنفال وسورة التوبة الآن لا تأخذ تفسيرها اتركها على جانب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولماذا؟ لأن تتكلم عن علاقات دولية والخطاب قوي هكذا يقال قوي نعم قوي ولكن لا يقوم به إلا الأقوياء وليس الجبناء ولا الضعفاء ولا الأذلاء لأن هذا الكتاب بكل سوره الأنفال والتوبة والبقرة وكل سوره كل السور ما جاء منها يهذب الروح وما جاء منها يرشد ويعدل ويشرع في الفرد أو في المجتمع أو في الدولة جاء ليبني أمة ولكن ليس كأي أمة أمة عزيزة في ذاتها في أفرادها في نفسها تمتلك زمام قرارها هذا شيء مهم جدا هذا من العزة لا تدين بقراراتها لا إله هنا ولا إله هناك هذه العزة لا تحقق الأموال ولا تحقق زيادة في الدخول ولا تحقق زيادة في الواردات شيء واحد يحققها أن تريد ما أراده الله وأن تترك عنك عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا الخطاب لأصحاب صحابة نزل فيهم أول ما نزل خطاب للكل ولكن كنموذج في هذه القضية تريدون عرض تدبروا معي في التربية القرآن يربي النفوس ينزع منها لماذا ينزع منها كل هذا لأن إذا لم تترتب الأولويات في حياة الأمم والمجتمعات والدول والأفراد بطبيعة الحال يضيع الأمر وإذا ضاع الأمر فلن يكون هناك قيمة للمال ليس هناك قيمة للمال ما قيمة أن أمتلك ملايين وأنا فقط كل شيء ملايين ليس لها قيمة الملايين تصبح لها قيمة حين تمكنك من أن تفعل في حياتك ما يريده الله قال والله عزيز حكيم كل التشريعات لا تخرج عن حكمته سبحانه حكيم ربي عز وجل في تشريعاته وهذه القوة التي تكلمني عنها سورة الأنفال وسورة التوبة قوة الإيمان إلى جانب القوة التي ينبغي أن تكون في هذه العلاقات لأي شيء لأجل أن تجعل أمة محترمة أمة مرفوعة الرأس الأمة التي لا تسجد إلا لخالقها لا تسجد لصنم ولا لحائط ولا لشيء هي الأمة التي يحق لها أن تبقى مرفوعة الرأس لكن تسجد لله ورأسها في الأرض أمام القوى الأخرى التي تسجد لأصنام من هنا وهناك لا يصح لا يمكن أن تكون معادلة غير صحيحة هناك إشكالية في مثل هذه التناقضات ولذلك تدبروا معي في الآية التي بعدها قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الله عز وجل قضى علي علي على هؤلاء 
أن من قاتل ومن كان ومن جاهد ومن فعل رب عز وجل يغفر ولكن لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم تحذير شديد جدا أن ما قمتم به لا ينبغي أن يكون أبدا ولولا كتاب من الله سبق سبق عليكم بالمغفرة والتوبة والرحمة لمسكم فيما أخذتم من هذه الأموال عذاب عظيم طيب السؤال يطرح نفسه أموال تؤخذ فداء لأسرى لأجل تقوية الدولة الإسلامية يأتي منها التحذير بهذه القوة فماذا عن الأموال لو أنها أخذت ووضعت في جيوب الخاصة لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إذا ما أخذتم بغير وجه مشروع هذا ماذا يمسكم فيه ماذا يمسكم فيه وما الذي يمنع من العذاب العظيم وهل العذاب صورة واحدة عذاب مو صورة واحدة عذاب ليس بالضرورة أن يكون ريحا صرصرا عاتية لا ولا بالضرورة أن يكون سونامي ولا بالضرورة أن يكون كما يهيئ للبعض لا عذاب ممكن يكون فرقة بين القلوب صدع تصدع في المجتمعات في الأسر قلق خوف خوف من الموت قبل أن يقع والإنسان وهو في خوف من الفقر فقير أزيد من الفقير وفي خوف من المرض أكثر من المريض وفي خوف من الهروب والهزيمة أكثر من الهزيمة والقرآن لا يصنع هكذا شيء ولا يصنع أمم بهذا الشكل مهزوزة محتارة ضائعة خايفة لا يمكن الإيمان أن يفعل يكون هذا فعله في أمم ولا في مجتمعات هذا ليس فعل الإيمان هذا فعل تريدون عرض الدنيا وليس شيئا آخر قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الغنائم هذا الشيء هو الذي أعطاكم الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا تدبروا معي حلالا طيبا فقط الحلال هو الطيب ولو كان قليلا ولو كان كسرة خبز ولكن الحرام خبيث ولو كان مائدة من هنا إلى هنا ما يطيب الطعام ليس كثرته ولا تنوعه ولا طعمه ولا أنه طبخ على يد طباخ فرنسي ولا إيش ما يكون ما يطيب الطعام الحلال ولذلك تدبروا في اختيار الكلمات وإعجازها قال حلالا طيبا تدبروا في الكلمة قال واتقوا الله اتق الله فيما تأكل فلا يدخل في جوفك إلا الحلال الطيب لأن الجسد الذي يربيه الحرام جسد خبيث ولذلك من الأشياء العظيمة في كتاب الله عز وجل أن ربي سبحانه وتعالى نهى عن أكل الخبيث الخبيث ليس فقط لحم الخنزير أو غير المذبوح أو الذي لم يسمى عليه اسم الله لا الخبيث المعنوي حرام اختلاس رشوة سرقة غش كل الأشكال المختلفة للحرام المعنوي الجسد حين يغذى والعياذ بالله بهذا الخبيث الحرام 
الجوارح كلها جند من جنود الله الله اللي خلقها سبحانه ما تعد تلك الجوارح قادرة على أن تنتصب بين يدي الله سبحانه لأن غذاها بالخبيث بالحرام طيب وإذا انتصبت ما يتنتصب وإذا توقف وتصلي وتركع فارغ حركات خاوية من معانيها العظيمة متى إذا تنصاع تلك الجنود الجوارح وتخضع وتخشع ولذلك القرآن في آيات أخر يقول وخشعت ويخشعون وخاشع لماذا؟ لأنه فعلا الخشوع ليس شيئا منفردا يحصل لك فجأة الخشوع هو شيء ربي عز وجل يمنح لخلقه وعباده عطاء منه منحة كيف يأتي واحدة من أعظم مصادر الخشوع أن لا يغذي الجسد إلا بالحلال الطيب فترقب في مصادر دخلك راجع الفواتير راجع الواردات بكل المقاييس والمعاني ولذلك القرآن يهتم اهتمام بالغا في قضية حلية المال والطعام وحلية ما تأكل ولذلك جاءت معها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله لأن بدون تقوى لن تأكل حلالا طيبا الذي يجعلك تأكل حلالا طيبا هو التقوى تقوى وقاية ستر تجعل يدك لا تمتد لرشوة ولا إلى مال لا تملك فيه حقا ولا إلى شيء لا تستحقه ولا إلى تكليف لا تمتلك القيام بأعبائه ولذلك الناس في ظل كل هذه التقوى التي يكلمون القرآن عنها لن تجري وراء الاستغلال ما يعرف أو انتهاز الفرص المسلم والإنسان الذي يربيه القرآن ليس انتهازيا ولا يستغل معارفه ووساطاته ومشابه لا لماذا؟ لأنه يدرك تماما أنه حتى لو حصل عن هذا الطريق على شيء لا يستحقه فهو يكون قد فتح على نفسه وأسرته وأولاده وأهله جميعا باب من أبواب الحرام أين السد والمخرج منه كيف يسده أو يغلقه تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة ثم قال إن الله غفور رحيم لماذا؟ لأن اتقوا الله ما استطعتم نحن نحاول ونسأل وندعو دعاء ونلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك من أكثر الأدعية التي كان يقولها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلتفت الآيات التفاتة عظيمة إنسانية رائعة ماذا بالأسرة؟ ماذا تفعل في هؤلاء الأسرة؟ الذين قاتلوك الذين أخرجوك الذين ناصبوك العداء وهم الأسرة هؤلاء اللي في غزوة بدر من أين جاءوا؟ من قريش التي وقفت في وجهه التي أخرجت قريتك التي أخرجتك أخرجوك من دارك أخرجوك من مكانك أخرجوك من أسرتك من موطنك ماذا تفعل بهم قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى 
قاعدة عظيمة لا تنحصر فقط في الأسرة قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم قاعدة عامة لا تنحصر فقط في الأسرة تدبروا معي في هذه اللفتة والآية العظيمة قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين لا يزالون على كفرهم إذا ربي سبحانه يعلم في قلبك خير وليتنا نقف ساعة كاملة عند هذه الكلمة هذه أكثر من ساعة أن يعلم كيف يعلم الله في قلبك خير إصلاح السرائر التي لا يعلمها إلا الله لأنه أنت ممكن أن تقول لكل الناس بالظاهر أنك صالح سواء لبست شيء إحنا كنساء على رؤوسنا ولا فعلنا ما فعلنا ولكن علم الغيب والخير الذي في القلب هذا شيء لا يعلمه البشر يعلمه من الذي خلق البشر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ماذا سيحدث حين يعلم الله في قلبك خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ولذلك نحن نقولها دائما ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه على سبيل المثال نفس السياق اللي تكلمنا عنه وظيفة وأنا أعلم أن فيها أقل ما أقول شبهة من الحرام ثم أني ركعت ركعتين لله عز وجل وقلت يا رب أنت تعلم أني أنا محتاجها ممكن ولكن أخشى على ديني ولذلك أستبرئ لديني ويا رب أنا أستخيرك إن كان فيها حرام وغلط لن أأتي لها ولن أخذها ثم سبحان الله إذا بها ليس فيها خير هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يعطيك خيرا منها والشواهد والواقع يحدثنا بعشرات القصص والمواقف نفس الشيء في الخطبة أو في الزواج بنت أو فتاة أو شاب تقدم لها شاب جيد معقول بالمقاييس الدنيوية لكن ما يصلي أو يكذب أو سئل عنه وأخلاقه سيئة ولكنه من عائلة ومن أسرة معروفة والفلوس تجري في يده والدنيا تجري في يده وإذا بهذه الفتاة تتركه الله لا يعجزه شيء يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ما الحل أن يكون في قلبك خير خير تبنيه خير تؤسسه أن يكون بينك وبين الله في سرك خير في يوم من الأيام وانت جالس قبل صلاة الفجر رفعت إيدك من أعماق قلبك ودعوت لأحد من جنارك هو لا يسمعك قد يكون نائما ولكن أنت دعوت والله يسمع والله سميع عليم علم فيك خيرا يعطيك علم فيك خيرا في قلبك خير ما تشيل حقد ولا غل على أحد تسامح تصفح في غير ضعف 
قلبك ما يحمل على أحد حتى حين يساء إليك هذا خير يعلمه الله فيؤتيك خيرا مما أخذ منك كم من المشاكل الأسرية في واقعنا وحياتنا بنيت على أساس ما أخذ مني لا تفكر فيما أخذ منك خاصة على مجال الأسرة والأرحام أنا أحيانا تتقطع الأرحام بسبب هذه القضية بسبب أخذ مني أخي أخذ مني أختي أخذت مني أمي أخذ مني لا تفكر فيما أخذ منك بقدر ما تفكر في قلبك خير قاعدة عظيمة ويغفر لكم والله غفور رحيم ولذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا هذه الآية تنطبق إحنا صحيح ما كنا أسرى وقعنا في أيديهم بس كنا أسرى قريش في مكة 